0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Beyond 48 Weekly Podcasts in einer immer noch recht ruhigen zweiten Januarwoche. Und mit mir sitzt hier, wie gewohnt, natürlich auch wieder Fabian. Hallo. Fabian, in der vergangenen Woche haben wir viel über das Thema mit der Sicherheitslücke bei den Prozessoren gesprochen. Gibt es denn da eigentlich inzwischen was Neues?
1: Genau, das war letztes Mal ja mein großes Thema, die Sicherheitslücke, die bekannt wurde in den Prozessoren, eben Intel und AMD. Und da möchte ich nur noch kurz hinterher schieben, da hat Microsoft schon sehr bald darauf reagiert mit einem Update für Windows 10. Und das zieht jetzt aber eher mehr Probleme hinter sich, dieses Update, als dass es Lösungen mit sich bringt. Und zwar kann es das sein, dass das bei manchen PCs gar nicht erst installiert werden kann, das Update. Das liegt dann entweder an Antivirensoftwaren oder anderen Dingen, die noch nicht genau benannt wurden. Manchmal kann es aber sogar dazu führen, dieses Update, dass Abstürze entstehen, dass teilweise Software nicht mehr funktioniert, Chrome und Firefox haben danach Probleme. Es kann in manchen Fällen sogar dazu führen, dass PCs nicht mehr booten können, was ja da schon ein schwerwiegenderes Problem darstellt. Und da ist Microsoft jetzt eben dabei, dieses Update nochmal zu überprüfen. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass diese Probleme vor allem bei AMD-Prozessoren auftreten und da hat Microsoft auch schon bereits sich dazu geäußert und gesagt, dass es daran liegt, dass die Baupläne, die sie von den AMD chipsätzen bekommen haben, dass die fehlerhaft sind und sie natürlich die Lösungen und Upgrades anhand dieser Baupläne designt und entworfen haben. Und wenn die Baupläne falsch sind, dann kann es natürlich auch mit den Lösungen und Updates Probleme geben. Das ist soweit der Stand von Microsoft und das war nur noch mal ein kleiner Überblick oder Roundup zu dem Thema von letzter Woche. Vielmehr passiert es ja in Las Vegas die vergangene Woche. Dort war ja die CES, die größte Messe für Unterhaltungselektronik. Und da haben wir natürlich auch aus der Ferne einige interessante, spannende Sachen entdeckt, beobachten können. Und da hast du, glaube ich, auch, Daniel, dich mit beschäftigt mit diesem Thema.
0: Richtig, in Vegas ist die Woche wieder einiges vorgestellt worden, manches aber auch nicht vorgestellt worden oder mit, naja, mit Pannen vorgestellt worden. Es gab ja großartige Innovationen wie einen Stromausfall auf dem Messegelände, wo dann auch irgendein Aussteller geschrieben hat, das wäre die größte Innovation seit 5G. Genau, Intel war das, glaube ich. Ja, genau. Und es gab noch ein paar mehr Pannen. Es hat wohl recht viel geregnet. Google konnte seinen Stand gar nicht erst eröffnen, weil er nicht wasserdicht war was das Ganze natürlich auch ein bisschen ja, durchaus amüsant gemacht hat, vor allem in der Beobachtung aus der Ferne, denn uns haben die ganzen Probleme ja natürlich nicht getroffen. Nichtsdestotrotz gab es schon ganz interessante Themen. Äh, interessant finde ich, dass das Thema ja längst nicht mehr klassisch Unterhaltungselektronik ist, sondern es ja auch um viel, viel mehr Themen inzwischen geht. Es geht viel auch um Elektromobilität, es geht um Generell selbstfahrende Autos, es geht um neue User-Interfaces in Autos. Interessant fand ich da auch, was Daimler mit Mercedes vorgestellt hat, die ja in den vergangenen Jahren wirklich schöne Autos gebaut haben. Aber was das User-Interface in den Fahrzeugen angeht, durchaus noch ein bisschen der Zeit hinterherliefen. Auch wenn die Displays in den Fahrzeugen gerade in den größeren Modellen immer größer wurden und auch schöner wurden, hat sich die Darstellung zwar auch positiv entwickelt, aber von der funktionalen Bedienung und so weiter war Daimler da immer noch so einen guten Schritt zurück, wie BMW übrigens auch. Aber das, was Daimler jetzt in, in Vegas vorgestellt hat, ist wirklich schön, funktional, bietet tolle neue Verbesserungen und ich bin schon gespannt, wann das dann im ersten Auto wirklich zu sehen sein wird.
1: Ja, hoffentlich geht die technische Entwicklung bei vor allem Mercedes und BMW dann auch noch einen Schritt weiter, vor allem was Bluetooth-Konnektivität angeht, weil wir fahren ja auch öfter Carsharing-Autos. Wir nutzen diese Modelle sehr gerne. Das große Problem dabei scheint allerdings zu sein, dass die Bluetooth-Verbindung von einem Handy zum Auto ein nahezu unmögliches Hexenwerk scheint. Weil wenn man in ein Auto steigt, von Mercedes oder BMW, dann ist die Chance relativ gering, ich sage mal, sie liegt quasi bei Null, dass sich das Auto mit dem Handy verbinden lässt. Da ist dann immer von Verbindungsabbrüchen, von fehlender Verbindung die Rede. Und es wäre doch mal schön, wenn man einfach ins Auto steigt, das Bluetooth von seinem Handy aktiviert und dann mit dem Auto verbunden ist, ohne dass man da vorher, weiß ich nicht, Elektrotechnik
0: studiert hat. Interessanterweise funktioniert das ja besonders gut bei allen Car2Go-Smarts. Warum auch immer das günstigste Modell aller Carsharing-Autos von den beiden großen Anbietern DriveNow und car 2 go funktioniert in der Beziehung irgendwie am besten. Da ist man innerhalb von weniger als einer Minute verbunden, während man bei all diesen Minis und äh, Zweier und 1er und X1, BMW und A-Klasse und sonst was Angst haben muss, dass die Fahrt endet, bevor man überhaupt mit dem Telefon verbunden ist und der Aufwand dafür einfach nicht im Verhältnis steht. Inzwischen haben wir ja meistens ein USB-Kabel dabei. Das funktioniert dann auch ganz gut.
1: Das stimmt, ja. Also Tipp von uns, Kabel mitnehmen, weil sonst wird es schwer mit der eigenen Musik.
0: Was ich diese Woche auch spannend fand, war die Ankündigung von GoPro, die ja in den vergangenen Monaten und Jahren versucht haben, in den Drohnenmarkt einzusteigen. Vor allem auch wegen der starken Konkurrenz durch DJI, die ja immer mehr Produkte auf den Markt gebracht haben, die durchaus auch Konkurrenz zu den klassischen GoPro-Kameras waren. Mit der Karma-Drohne hat GoPro hier versucht, in den Markt einzusteigen, hat eigentlich ein tolles Produkt gebaut, weil man dort einfach eine GoPro-Kamera mit einhängen konnte und die dann verwenden konnte, auch eben nicht nur mit der Drohne, sondern auch einzeln. Was eigentlich eine tolle Idee war, die Drohne sah auch noch ganz cool aus, war klein, leicht und man konnte sie schön mitnehmen. Das Dumme war, sie war nicht so gut im Fliegen, das heißt, sie ist öfter mal abgestürzt oder sehr oft abgestürzt und hatte wirklich ernsthafte Probleme und GoPro hat das auch mit Software-Updates irgendwie nicht wirklich in den Griff bekommen, was wirklich schade ist. Und deshalb hat GoPro diese Woche angekündigt, die Karma-Produktlinie wieder einzustampfen und aus dem Markt wieder auszusteigen, was schade ist. Und was auch so ein bisschen die Frage hinterlässt, was GoPro jetzt eigentlich in Zukunft machen möchte. Denn die klassischen Action-Camps, mit denen sie groß geworden sind, verlieren immer weiter an Relevanz. Es ist auch kein Produkt, das man sich jedes Jahr neu kauft. Wenn man so eine GoPro hat, die irgendwie eine vernünftige Auflösung hat, kann man die durchaus ein paar Jahre nutzen. Deshalb bringt es nicht viel, jedes Jahr ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, weil die Leute einfach diese Produktgeneration nicht mitkaufen, nur weil ein neues da ist. Das heißt, die haben da wirklich ein großes Problem. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Auch Handykameras werden immer besser. Die können inzwischen auch mit der Qualität von vielen GoPros mithalten. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil eigentlich äh, hatten die ja einen fast kometenhaften Aufstieg. Und ja, jetzt sieht es gerade nicht mehr ganz so rosig aus. Und Fabian, du hattest, glaube ich, noch ein Thema von Google, von der CES im Kopf.
1: Genau. Google, wie du bereits erwähnt hast, war ja auch vor Ort zum ersten Mal überhaupt auf der CES mit einem Stand. Da hast du auch bereits schon gesagt, dass die Premiere nicht ganz so rosig verlief, weil sie eben nicht vorhergesehen haben, dass es ein bisschen stärker regnet in Las Vegas an dem Eröffnungstag. Der Stand undicht war und sie somit alles versucht haben, notdürftig mit Planen abzudecken und dieses Leck zu richten. Dann am zweiten Tag konnte der Stand aber eröffnen und dann haben sie eben auch präsentiert, was sie gerade so umtreibt, woran sie arbeiten. Da stand vor allem der Sprachassistent im Fokus, der ja nicht nur bei den Google Home Geräten drin ist, sondern wie jetzt neu angekündigt, kommt der Google Assistant auch in Android Auto. Erstmal nur in den USA, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, bis das dann auch in Deutschland folgt, dieser Schritt. Des Weiteren haben sie angekündigt, dass ähnlich wie Amazon mit ihren Alexas sie jetzt auch Smart Displays herstellen werden für ihre Google Home Assistenten. Und zwar gehen sie da eine Kooperation sowohl mit JBL, Lenovo, LG als auch Sony ein. Und sie haben eben generell einfach gezeigt, dass sie auf Innovationen setzen, dass sie den Markt nicht irgendwelchen anderen großen Firmen überlassen wollen. Und wer dazu noch ein bisschen mehr vielleicht lesen oder nachforschen will, dem kann ich nur wärmstens ans Herz legen, die vergangene Ausgabe des Business Punk Magazins zu lesen. Dort ist nämlich ein sehr schöner und langer Bericht über die Firma X. Das ist eine Schwesterfirma von Google, also auch in dem, unter dem Alphabet-Dachverband eingegliedert. Und das ist so die quasi verrückte Wissenschaftler-Fraktion von Alphabet. Dort wird nämlich vor allem an zukunftsrelevanten Lösungen für aktuell brennende Fragen geforscht, aber nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellen würde, sondern da gibt es einen Drei-Punkte-Ansatz, den ich sehr spannend finde. Und zwar geht es immer erstmal darum, eine relevante Frage, die gerade irgendwen betrifft, in großem Maße natürlich, zu stellen. Dann wird eine radikale Lösung dafür gesucht, also von mir aus auch mal Häuser auf dem Wasser oder dergleichen, Fahrstühle ins Weltall, und dann wird aber geschaut, dass der Weg dorthin, also der Weg von der Frage zur Lösung, ein durchführbarer Weg ist. Dass es jetzt nicht irgendwie astronomische Summen verschlingt, das Ganze, oder einfach schlichtweg physikalisch nicht machbar ist. Das ist ein sehr spannender Artikel über diese Firma, von der niemand weiß, wie viel Budget sie hat. Es weiß auch niemand, wie viele Mitarbeiter dort angestellt sind. Und ich finde das, wie gesagt, sehr spannend und da kann man sich dann in der letzten Ausgabe des Business Punk noch näher darüber informieren.
0: Auch weil ja niemand so genau weiß, an welchen Produkten die überhaupt gerade alles arbeiten und wie weit sie vor allem mit den verschiedenen Entwicklungen bei den verschiedenen Produkten oder Lösungen sind. Das wird, glaube ich, noch sehr spannend werden, was da in den nächsten Jahren aus dieser Entwicklungsschmiede von Google wirklich auch veröffentlicht wird und auf den Markt kommt.
1: Genau, es ist eben die Frage, ob das umsetzbar ist, was Sie sich da überlegen. Aber es kann auch durchaus sein, weil Sie arbeiten vor allem viel, also Sie nennen sich selber Erfindungs- und Innovationsfabrik. Und es kann auch sein, dass da in den nächsten Jahren dann am laufenden Band Projekte bekannt werden, die unser tägliches Leben dermaßen auf den Kopf stellen. Es bleibt also spannend zu beobachten, was da so rauskommt. Und ich meine, an Geld wird dieser Firma nicht mangeln. Deswegen bleibt es eben interessant abzuwarten, was wir von dieser Firma noch zu Gesicht
0: bekommen. Sehr interessant fand ich auch, was Facebook diese Woche angekündigt hat. Mark Zuckerberg hat im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen und auch in einem sehr ausführlichen Post auf seinem persönlichen Profil beschrieben, dass er die Strategie der Produktentwicklung von Facebook durchaus, ja man kann fast sagen radikal, verändern möchte und sich auch gleichzeitig stärker wieder an den Wurzeln des Unternehmens orientieren möchte, nämlich dabei helfen möchte, dass sich Menschen miteinander verbinden können und gar nicht so sehr Menschen mit Unternehmen verbinden möchten. In den letzten Jahren konnte man ja durchaus das Gefühl bekommen, dass Facebook vor allem daran Interesse hat, mehr Services für Unternehmen zu bieten, mehr Ad-Formate zu bieten, mehr Umsatz dadurch auch zu generieren. Und jetzt sieht es so aus, als würde Zuckerberg sich hier wieder so ein bisschen zurückbesinnen und möchte mehr Mehrwert im Stream haben. Das heißt, jeder User, der in seinen Home-Stream geht, hat natürlich vor allem Interesse daran, mit seinem Netzwerk verbunden zu sein, die Informationen von den Menschen zu sehen, die ihm wichtig sind und das soll jetzt wieder mehr in den Fokus kommen. Das heißt, es geht Facebook vor allem um mehr aktive Interaktionen, weniger passives Durchscrollen, weniger passives Lesen. Zuckerberg begründet es auch damit, dass sie wohl medizinische Untersuchungen gemacht haben und herausgefunden haben, dass eine Facebook-Nutzung dann positive Effekte auch auf unser Wohlbefinden hat, wenn es sich um eine aktive Facebook-Nutzung handelt und es Interaktionen mit eben mit Menschen sind, die einem wichtig sind. Das heißt, nicht nur einfach durch den Stream durchscrollen, nicht einfach nur passiv mal kurz die Headlines lesen, das hat eher negative Effekte, das haben sie auch herausgefunden, sondern wirklich kommentieren, liken und das Ganze eben bei Posts und Beiträgen von Personen, die einem wirklich wichtig sind. Technisch betrachtet soll es jetzt so sein, dass eben solche Posts, die wirklich auch einen emotionalen und zwischenmenschlichen Wert haben, wieder mehr in den Fokus kommen. Das heißt, dass der Algorithmus, der für die Auswahl der Inhalte im Newsfeed verantwortlich ist, Beiträge eben von echten Personen, von persönlichen Profilen stärker gewichtet und vor allem solche Beiträge, die vermutlich zu einer Interaktion führen werden. Und dadurch soll einfach jeder Facebook-User ein besseres Erlebnis bei der Nutzung des Netzwerkes bekommen. Auch interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass Facebook davon ausgeht, dass die Zeit, die ihre Nutzer auf dem Netzwerk verbringen, Vermutlich in den nächsten Monaten und äh, Jahren eher rückläufig sein wird. Das heißt, Facebook macht hier zum ersten Mal quasi eine Ankündigung, dass eine Entwicklung auch mal rückläufig sein kann. Bisher ging es ja immer nur nach oben: noch mehr Nutzer, noch mehr Zeit auf der App, auf der Website und so weiter. Es ging immer nur nach oben. Und jetzt erstmals sagt man von sich selbst, dass eben diese Änderungen, die man hier vorhat, dazu führen werden, dass Menschen weniger Zeit auf Facebook verbringen werden, aber die Zeit, die sie auf Facebook verbringen, einfach ja, besser wird und man hier ein besseres Erlebnis bieten möchte. Das fand ich ganz spannend und ja dürfte für Facebook wirklich ein wichtiger und durchaus auch mutiger Schritt sein. bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und Fabian, du hattest, glaube ich, noch ein spannendes Thema.
1: Genau, und zwar handelt es sich hierbei mehr um eine kurze Meldung als um ein ausuferndes Thema, aber ich fand das Ganze, wie gesagt, trotzdem sehr interessant es geht nämlich um Alphabet und zwar nicht die Google-Mutterfirma, sondern die BMW-Tochterfirma und die unterstützt jetzt die Deutsche Post. Jetzt mag man sich fragen, was hat Alphabet oder BMW mit der Deutschen Post am Hut? Nun, man muss dazu wissen, dass die Deutsche Post ja der führende Hersteller bei Elektroautos in Deutschland ist. Nicht irgendwie ein Autohersteller, ein renommierter, sondern die Deutsche Post. Als es nämlich damals darum ging, dass die Deutsche Post ihre Flotte sukzessive auf elektronische Fahrzeuge umstellen wollte, sind sie bei allen großen deutschen Autoherstellern vorstellig geworden und hatten mal gefragt, ob sich diese denn eine Kooperation vorstellen könnten. Und ein Autohersteller nach dem anderen hat die Deutsche Post wieder abblitzen lassen und hat gesagt, nein, das interessiert uns nicht, da haben wir keinen Bedarf. Und dann hat die Deutsche Post kurzerhand entschieden, dass sie es selber machen. Und dadurch sind sie dann faktisch der größte Hersteller von Elektroautos in Deutschland. Und jetzt, da die deutschen Autohersteller sehen, dass das Projekt durchaus erfolgreich ist und die Nachfrage riesig ist, weil die Deutsche Post benutzt diese Autos nicht nur für sich selbst, die werden auch an Bäcker, Handwerker und so weiter, also an quasi kleinen Betriebe, die ein Elektrofahrzeug zur gewerblichen Nutzung brauchen, da werden diese Autos verkauft. Und jetzt ist eben BMW durch die Alphabet-Tochterfirma hergegangen und hat gesagt, hey, lasst uns doch mal zusammenarbeiten, ist doch gar keine schlechte Idee. Und so ist die Deutsche Post jetzt zum Schluss doch noch mit einem deutschen Autohersteller zusammengekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit hoffentlich weiteren vielen spannenden Themen und bis dahin, alles Gute. Tschüss.